0: Pai, eu quero em nome de Jesus, em nome de Jesus, separar esse tempo para a tua palavra. Eu sei que tu não precisas de mim, Senhor, para nada. Mas aprove a Ti estarei eu aqui hoje para falar. Então me usa. Usa os meus sentidos, usa a minha mente e faz com que os mistérios, ou o mistério que é Cristo, seja revelado ao abrir da minha boca. Não deixa ninguém, hoje aqui, se esconder, se esquivar, ou fugir de um encontro ou um confronto contigo, na manhã desse dia. Tome esse tempo para que a tua voz seja ouvida e para que os nossos corações dêem um retorno à tua voz e à tua palavra. Para, Senhor... Que a cada dia possamos viver fazendo a Tua vontade, instruídos pelo Teu Espírito. Então, tome esse momento agora. A todos aqueles que me ouvem, Senhor, quer aqui presencial, quer na sua casa, quer depois desse momento, Senhor, estarão vendo esse vídeo, que o Teu Espírito Santo se manifeste, trazendo revelação, trazendo direção, trazendo cura, Trazendo avivamento, trazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? 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 Eu quero discorrer hoje um texto bíblico. E no final eu vou te dar um testemunho para falar o que, que me motivou a falar disso. Mas eu bem acredito que é muito atual para aquilo que nós vivemos hoje. Amém? Eu, 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 eu quero ler uma parábola, na verdade. Uma situação... Que aconteceu com Jesus, Jesus foi arguído. Né? Ah, algumas traduções diz que Jesus foi provado, outras traduções diz que Jesus foi tentado. Na verdade, eu acredito que ele foi arguído por um doutor da lei, um especialista da lei, que fez uma pergunta para ele. E aí então, Jesus responde essa pergunta e depois ele dá uma palavra, falando uma parábola, né? Aquela parábola do bom samaritano, eu acho que é esse o nome da parábola que Jesus fala para poder tirar algumas dúvidas do coração desse homem. O texto está em Lucas, está em Lucas 10, de 25 a 37. Nós vamos discorrer esse texto né, para ver tudo aquilo que Deus quer falar conosco nesse dia, nessa manhã. Se você tem acesso a uma Bíblia aí de alguma maneira, digital ou não. Diz o texto assim, ah, já está até ali. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que parece que é recorrente na época de Jesus. né? Alguns homens fizeram essa pergunta, um jovem rico fez essa pergunta para Jesus, na verdade, ele queria ver o reino, logo ele estava pensando na eternidade. É, teve um homem chamado Nicodemos também, que procurou Jesus, querendo também ver o, o reino e querendo se, se, saber da vida eterna. O conceito da eternidade ele está no, no, no coração do homem, porque Deus criou o homem para ser eterno. Deus nos criou seres para ser eterno. A morte não estava na previsão ou não estava no desejo de Deus para o homem. A morte ela é consequência do pecado. né? Por um, por um só homem, a morte entrou no mundo. Não é isso? O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Adão e Eva foram feitos para serem eternos, nós somos feitos para ser eternos, porém nós somos vitimados aí pela morte que foi vencida por Jesus na cruz, Jesus venceu, mas é uma arguição que todos nós temos que fazer. Por quê? Porque a nossa eternidade, ela está totalmente relacionada à nossa vida nessa terra. Jesus morreu na cruz para que eu e você possamos ter a vida eterna, mas os nossos passos e as nossas ações, as nossas decisões, elas vão nos levar à eternidade ou não, ao Há uma eternidade com Cristo ou uma eternidade no inferno, onde há fogo e ranger de dente? É, é morte eterna ou vida eterna? Essa é a arguição E parece que é a argüição de muitos, porque esse doutor também pergunta. A pergunta dele, tudo se começa, ele querendo saber exatamente o que, que ele faria para herdar a vida eterna. O nosso problema é que todos nós achamos que já temos a vida eterna. E aí não nos preocupamos mais, porque nós, muitos creem que essa vida eterna não se perde mais. Né? Muitos creem que não se perde mais. Mas eu aconselho você a ler a Bíblia. Porque a Bíblia fala de alguns que não entrarão no reino. Alguns que praticam alguns pecados, não entrarão no reino. Isso nos faz a viver uma luta todo dia para manter a nossa salvação. Para encontrar o Senhor um dia para estarmos diante dele, e aí talvez você diga para mim, não sei qual é a tua teologia, talvez você olhe para mim e fale, não, mas não é bem assim, porque eu já sou crente, o Senhor já me encontrou, né? e aí eu também aconselho você a ler Mateus 7, porque Mateus 7, Jesus no sermão da montanha, ele diz que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e eu, vos direi, não, e eu lhe direi abertamente, não te conheço, não sei quem você é, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas era um crente falando com ele, era um crente que expulsava demônio, era um crente que limpava leprosos, era um crente que já tinha ressuscitado mortos, era alguém que cria, era alguém que chamava Jesus de Senhor. Mas foi barrado na porta por ele, porque ele falou, eu não te conheço. Você nunca teve intimidade comigo. Então essa arguição, se ela não existe hoje em você... Eu queria hoje, eu quero hoje que você comece a aguçar nesse nosso começo de conversa nessa manhã desse dia, que você comece a aguçar essa pergunta dentro de você sobre a tua eternidade, sobre a vida eterna, porque nós temos que alcançá-la. Amém? Nós precisamos alcançá-la. Nós precisamos alcançar a perfeição. E essa foi a pergunta desse homem, esse mestre, né, esse doutor da lei. Ele falou, o que farei para eu herdar a vida eterna? E aí a coisa se torna muito simples, bem simples, porque Jesus responde assim: ele lhe disse, o que, é que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Muito interessante, porque Jesus, ele declara para esse homem que se ele cumprisse a lei daquilo que ele cria, daquele grande mandamento que Jesus teve que responder e repetir algumas vezes quando perguntaram para ele, qual era o maior mandamento de todos? E ele falou, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Não é assim? E ao próximo como a ti mesmo. Depois Jesus falou, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele deu uma qualidade para esse amor. Não era mais como uns aos outros, ele colocou uma qualidade no amor. Agora era como ele... Amou, ele mudou. A pergunta era a vida eterna. Mas Jesus fez uma pergunta. Como você lê na lei? O que, é que você lê? Esse homem lia a palavra. Não é isso? Ele sabia na lei o que, é que ele teria que fazer. Ele teria que amar a Deus e ele teria que amar o próximo. Era uma, uma questão simples. E Jesus falou, bom, se você lê dessa forma e você respondeu de forma bem, faz isso que você leu, faz isso que você entendeu e você vai viver. Não é simples isso, não é simples? Às vezes a gente complica a vida. Às vezes a gente acha que a vida, para alcançar a vida eterna ou para andar com Jesus, ela é muito complicada, mas ela não é, ela é simples. Ela é um cumprimento por obediência e fé. Então, a pergunta é sobre a vida eterna e Jesus responde como é que você entende o mandamento. Como é que você entende o mandamento? Porque da forma que você entende, você tem que praticar esse mandamento. Você tem que praticar. Bom. Uma, a, a forma que você entende as coisas ela fala muito da forma que você vive e ela fala muito da tua vida com Deus. Porque nós vamos ser julgados segundo aquilo que foi nos revelado, segundo a revelação que nós temos. Nós vamos um dia entrar na vida eterna ou não segundo a nossa consciência, segundo aquilo que Deus te falou e você sabe que é verdadeiro ou não. Existe uma consciência dentro de nós, existe um Espírito que habita em nós, que nos fala quando nós estamos errados ou quando nós estamos certos. E fala mais, às vezes, do que o conhecimento que a gente tem da própria palavra. Ele fala mais, ele fala mais alto do que isso. Porque o Senhor é aquele que comunica aos nossos corações. Você pode dizer amém? Bom, Jesus falou para esse homem que se ele praticasse o mandamento, ele alcançaria o que ele buscava. Mas havia uma dúvida no coração dele. Por que, que havia uma dúvida no coração dele? Porque ele queria, assim, se justificar. Ainda ele queria se justificar. Né? Ele falou para Jesus assim, Jesus, tá bom, quem é o meu próximo? Pergunta interessante essa, né? Você já, Você já leu a Bíblia se colocando na situação de alguém para saber o porquê que ele está fazendo uma pergunta, ou porquê que ele está falando, ou porquê que ele está que ele discutindo sobre aquele assunto? Essa, essa parábola me fez pensar muito nela. Porque quando Jesus dá a resposta para o cara, e eu estou dando uma resposta para você, uma resposta que Jesus disse... Né, José? Bom, cumpre o mandamento, vive isso aí que você entende, e você vai viver. Aí o cara, quando pergunta, ele, mas será que eu estou vivendo? Será que o que eu estou fazendo está certo? Ele tinha uma dúvida na coisa, porque ele entendeu o mandamento, Jesus perguntou, ele entendeu, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Bom, faz isso e você vive. Aí ele, Bom, será que eu tenho feito? Será que eu tenho vivido? E qual era a dúvida dele? Quem é o meu próximo? Bom, amar a Deus eu amo. Ele não tinha essa dúvida. Ele cria que ele amava a Deus sobre todas as coisas, com toda a força dele, com todo o entendimento dele. Porém, ele estava em dúvida se ele amava o próximo, porque ele não sabia quem era o próximo dele. Quem é o teu próximo que Jesus está falando? Vamos supor que somos nós que estamos hoje dentro dessa parábola, fazendo essa pergunta, e essa pergunta surge dentro do nosso coração. Quem é o teu próximo? Quem é esse próximo que Jesus está falando para você amar? É o teu vizinho porque está perto? É o próximo que vai vir depois de você? É o próximo que está no teu alcance? Ou são os teus irmãos, aqueles que estão próximos de você e aí você tem que olhar, cuidar, os teus discípulos os teus discipuladores, os teus pastores, os teus aqueles que compartilham da mesma fé que você, quem é o próximo? Essa foi a dúvida desse cara. Quem é o meu próximo? Ele queria saber. Agora, como ele ia desenvolver esse amor ao próximo? Talvez, amados, ele nunca tenha pensado em viver essa outra parte do mandamento. Ele, ele vivia o primeiro mandamento. Ele vivia a primeira parte, partear, amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo. E o próximo? Aí o próximo ele pensou. Porque tem gente que a gente não gosta. E aí ele não sabia se ele estava amando ou não. Deixa eu falar uma coisa para você, gostar e amar são coisas distintas, diferentes. Amar é uma coisa, gostar é outra. O fato de você não gostar de alguém não impede que você a ame. Porque o amor, ele tem qualidades diferentes dos nossos gostos e preferências. Entende isso? Jesus talvez não gostasse de muita gente que estava perto dele. Porque não é agradável você andar com pessoas que estão o tempo todo te estigando, criando cilada, te chamando de demoniado, fazendo pergunta porque você está sendo é, herege, falando heresia, deixando os teus discípulos comer de mão suja, sem lavar mãos. É, deve ser ruim você andar com pessoas que contendem, contendendo contigo o tempo todo. Deve ser muito difícil. Ninguém deve gostar disso. A não ser que seja masoquista, gosta de sofrer. Mas se não for, quem gosta aí? Quem gosta, Mano? Eu não gosto. Mas gostar não é amar. Porque às vezes nós gostamos de muita gente e não amamos ela. Porque o fato de gostar impede de você amar. Não é assim? Os papais sabem disso, a Samanta vai aprender isso já já papai sabe disso, gosta muito dos filhos. Mas, para amar, tem que disciplinar, tem que corrigir. É difícil. É difícil quando você gosta de alguém falar para ela que ela está errada. Contrariar ela. É difícil. Porém, amor é diferente... De gostar e aí, aqui a palavra de Jesus era amar, e a pergunta foi: Quem é o meu próximo? Aí, Jesus, então, por conta dessa pergunta de quem é o meu próximo, do amar o meu próximo, é que ele fala a parábola. Ele diz assim: Desci o homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de, moveu de íntima compaixão. Eu vou falar aqui, eu vou andando pedaço por pedaço, tá bom? Assim, o religioso ele diz que ama a Deus. Todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão me ouvindo. Dizemos que nós amamos o Senhor. Nós temos uma vida é, envolvida com o reino de Deus, envolvida com as coisas de Deus. Nós gostamos de Deus. Mas, às vezes, nós vemos pessoas, porque esses religiosos eles viram um homem viajante vilipendiado pelo caminho. Eles viram, porém, não fizeram nada. Eles passaram de largo. Eles passaram de longe, mas eles viram, eles não deixaram de ver. Jesus frisa isso nas duas coisas. Um homem era um sacerdote, talvez ele não tenha parado para não se contaminar com ele. Por conta que o sacerdote não podia tocar em alguém morto. Talvez ele tenha presumido que aquele homem estivesse morto. E tocasse nele, ele ficaria impuro e não poderia exercer a função dele de sacerdote. Talvez isso tenha... Motivado esse sacerdote, não sei se foi isso, não sei. Embora, sobre o sacerdote, tem uma história muito interessante. E aí eu quero fazer um parêntese, né? Diz que essa, esse caminho de Jericó era a morada lá de Herodes. eu estava estudando sobre isso. E era como se fosse a gente sair daqui para um lugar mais bonito, praiano, né? Então, parece que nessa época, os sacerdotes e os levitas já não moravam em Jerusalém, eles já moravam ali pertinho, em Jericó, que era um lugar mais bonito, onde Herodes fez a morada dele e fez a coisa muito legal. Ele já exerciu a morada dele longe do lugar que eles exerciam a função deles de sacerdote. Eles queriam uma vida legal, era por isso que era muito assaltada. Jesus usou esse caminho, porque era um caminho que tinha, de fato, vários assaltos, que as pessoas que iam, sempre eram aquelas que carregavam o dinheiro, eram mais ricas, e havia esse negócio. Bom, o sacerdote passou de largo. O Levita é aquele que trabalha, ele tem um trabalho para fazer. Talvez ele falou, bom, isso aí vai me atrapalhar no meu trabalho. Né? Eu tenho que ir para o grupo caseiro, eu tenho que ir para o meu encontro da comunhão, eu tenho que ir para o retiro da igreja, talvez eu tenha que ir para o ensaio do louvor, no ensaio da música, eu tenho que fazer alguma coisa, se eu parar para dar atenção para esse cara caído aqui, eu vou perder o meu ofício, né? eu, vou, eu vou perder o meu time daquilo que eu tenho que fazer com Deus. Eu estou trabalhando para o Senhor, e aí eu não posso perder tempo ajudando quem está pelo caminho. Esse foi o exemplo que Jesus deu. Mas ele disse que um samaritano, samaritano era um inimigo, Nessa época, o samaritano era um inimigo de Jesus. Esse texto que está em Lucas, é interessante que ele vem logo depois da história que Jesus quis pousar em Samaria, mas ninguém recebeu ele. Os discípulos foram lá procurando um lugar para que recebesse Jesus, mas como ele dizia, estava assim convicto, ou mostrava a aparência de quem estava querendo ir para Jerusalém, então ninguém ofereceu pousada, é quando os irmãos lá né? os Boanerges lá, os irmãos do Trovão lá, perguntaram para Jesus, tu quer que a gente ore para que caia fogo na cidade e destrua todo mundo? Eram os homens mansos que Jesus tinha do lado dele. E aí Jesus falou assim, não, vocês não sabem de que espírito vocês são, nós não viemos destruir nada, nós viemos construir. Bom, Samaria repudiou Jesus, o samaritano não quis receber Jesus, e Jesus usa essa palavra usando um samaritano, um inimigo daquele povo. Falando que esse samaritano, ele fez algumas coisas. Ele chegou lá, ele viu e se aproximou. Ele se aproximou daquele que estava necessitado. Ele não só se aproximou, ele se dedicou, ele pegou o que ele tinha, ele pegou o vinho que ele tinha, colocou sobre as feridas daquele homem, ele pegou... É... As ataduras e colocou atadura e azeite naquele homem. Ele se envolveu com aquele homem com aquilo que ele já tinha de provisão com ele. Depois disso, diz que ele colocou ele numa montaria e levou ele até um local onde ele pudesse se hospedar e pagou para que tomasse conta dele. Ele se envolveu financeiramente também, ele se envolveu com aquilo que custava a ele, com alguém que ele nem conhecia, ele nem sabia quem era. Ele nem, nunca tinha visto na vida, ele simplesmente encontrou pelo caminho. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele doutor da lei. Ele fez uma pergunta interessante, ele falou assim, quem foi o próximo desse homem? E ele diz assim, bom, aquele que pegou e cuidou dele. Não é assim? E aí... O Senhor falou que era assim que nós deveríamos fazer. Engraçado que a pergunta de Jesus ela tem duas funções, ela tem dois lados. O meu próximo é aquele que está necessitado. Mas, na verdade, ele está falando para aquele homem que nós temos que ser, o, o, nós temos que ser próximo de todos aqueles que necessitam. Nós precisamos não ficar olhando para ver quem é que quem é que tem necessidade ou se eu tenho necessidade eu sou o próximo, né? Que precisa ter necessidade não? O próximo sou eu. Quando Jesus pergunta quem foi o próximo daquele homem, ele está falando aquele o próximo daquele homem podia ser você, podia ser eu, podia ser qualquer um de nós que fôssemos o próximo para poder socorrer alguém que tem necessidades. E nós socorremos pessoas, dando uma palavra, orando por ela, se importando com ela, parando e olhando. Nós somos próximos de alguém quando nós simplesmente ouvimos. Você sabia que uma das maiores virtudes que nós temos é ouvir? Porque quando nós ouvimos alguém, nós conseguimos entendê-la, saber o que está dentro. A Bíblia fala, Jesus fala, que a boca fala do que o coração está cheio. E, às vezes, simplesmente, se você der atenção para alguém, só para ouvi-la, você já curou aquela pessoa, porque ela tem a necessidade de falar, de desabafar, de falar das feridas dela. E você, às vezes, não precisa ter muita coisa para falar, não. Você só precisa que o Espírito Santo esteja em você. Às vezes, uma palavra resolve um problema. Uma palavra. Às vezes, um Jesus. Simplesmente falar esse nome. Eu lembro que eu cheguei uma vez em Vila dos Teles, desci do meu carro e uma mulher me encontrou assim, veio do ponto de ônibus, eu achei que vinha me pedir dinheiro. Eu já ia até botando a mão no bolso assim, estava com pressa, não estava muito preocupado com o próximo. E ela parou e falou assim para mim, moço, onde é que tem um hospital aqui que pega pessoas que são doentes mentais? Não sei, eu não tinha nem ideia de onde fosse. Eu falei, cara, não sei, não conheço não. Aí ela começou a falar da história dela. Não, é porque meu marido teve um acesso de loucura em casa, quer me bater, levaram ele e falaram que levaram para esse hospital, e eu já soube que quando vai para esse hospital o pessoal mata a pessoa, porque aqui é, é o esquadrão da morte que tem aqui nesse lugar, e aí eu acho que vão matar meu marido, e hoje de manhã eu quis me suicidar também, eu abri o gás, ia botar a cabeça dentro do forno, aí pensei, não, não vou fazer isso não, eu vou primeiro ver o meu marido, depois eu me mato. E aí vim aqui para o pão de ônibus, não sei onde é, e aí estou perguntando para o senhor, e tu sabe quando você não tem nada para falar? Tu é pego de surpresa com alguém quando chega e despeja tudo aquilo falando contigo? E eu olhei assim para a mulher e eu botei a mão na cabeça assim e falei assim, Jesus, <risos> o nome poderoso. Eu só fiz, isso, só falei isso. Jesus, ela olhou para mim assim e falou: "Isso mesmo, moço". É Jesus. Eu tive um sonho essa noite, eu vi o céu abrindo, ele descendo numa escada e falando: "Vem, minha filha". Eu acho que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Está a igreja em frente à minha casa, eu vou para lá. E aí ela foi embora e eu fiquei parado assim. <risos> Tipo, <risos> e o Espírito Santo falou comigo, eu não preciso da tua sabedoria. A única coisa que eu preciso é que você crê em Jesus. Eu tinha uma loja nessa época, subi chorando para a loja, falando, Senhor, tira de mim toda a sabedoria, vaidade, eu só quero ter Jesus. Foi uma grande lição nesse dia. Mas às vezes você só ouve. Eu só fala o que você precisa falar, porque o Espírito Santo ele coloca a palavra na tua boca. Entende isso? Você pode dizer amém? O próximo somos nós. Que amor é esse? Como nós vamos amar? Né? Primeiro, nós precisamos ter o que Jesus falou que aquele samaritano teve, compaixão. Você sabe o que é, que é compaixão? Eu estou falando hoje com uma motivação no meu coração e eu quero que você entenda ela. Existem situações que elas não são declaradas. Elas não se movem de forma clara na nossa vida. Por quê? Porque quando nós lutamos com coisas espirituais, quando a movimentação espiritual nunca vem de forma clara. Né? Deixa eu dar um exemplo. Jesus está lá no deserto, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então Jesus estava lá jejuando 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. Como é que foi a tentação? Como é que começou? Como se iniciou isso? Vou lembrar você. Diz que o diabo chegou perto de Jesus e falou assim: "Jesus, teve fome". Ele teve a necessidade. E essa necessidade era uma necessidade básica que todos nós temos. E é justamente onde nós somos tentados, é nas nossas necessidades, nos apelos da alma, do corpo. E Jesus teve fome e aí, Satanás se aproxima e fala assim, transforma essas pedras em pães. Fala para mim, amado. Que pecado tem nisso? É pecado transformar uma pedra em pão? Jesus tinha poder para fazer. Ele transformou água em vinho. Fazer a pedra ficar fofinha? Facinho. Não é pecado. assim que acontecem as coisas espirituais. Ela acontece com as coisas sutis, que não tem pecado nenhum. Não tem aparência nenhuma de pecado. Porém, a voz que está falando contigo não é a voz de Deus. É quando você começa a obedecer uma voz que não é a voz de Deus. Aí ela fala o que não tem pecado e depois ela começa a introduzir o pecado em você. Entende isso? Nós vivemos nesse momento agora, por exemplo, onde o amor de muitos tem se esfriado. Onde o pavor tem entrado nos corações. Onde o medo tem dominado muita gente. E eu fico pensando num momento muito atípico nosso, um momento... Falar uma palavra que ela não existe, só para o Luciano me corrigir. Se existir, eu acertei, tá bom? Um momento pandêmico. <risos> momento de pandemia. Que ninguém se aguçou tanto na vida. Eu fico lembrando nos vírus daí da Vida Ebola, H1N1, quantos missionários saíram para acudir e trabalhar com aqueles que precisavam? Um monte. Mas hoje a coisa é diferente, mas não é por conta do vírus, vai por mim. Não é por conta, é por conta da movimentação espiritual que tem atrás dele que quer roubar a tua fé, que quer tirar você do centro da vontade de Deus, que quer fazer você questionar um monte de coisa com o Senhor que quer transformar você. Eu estava conversando esses dias, tem, tem, tem uma irmã que... que, que ela é área de é, classe de risco. Como é que é que fala? Grupo de risco. Ela é do grupo de risco alto, assim. E ela pegou Covid. Ela tem uma amiga, uma amiga próxima dela, bem próxima. Aquela amiga de fé, irmã camarada de muito tempo. E ela ligou para a amiga falando assim, olha, eu não queria dar essa notícia não, mas eu testei Covid e estive contigo semana passada. A amiga não, não é classe de risco, grupo de risco nenhum. Ela passou 14 dias em casa de quarentena consolando a amiga querendo morrer, com medo, desesperada. E a classe de risco era ela. Não teve nada, passou a quarentena... Ela tá de boa e a amiga disse quase perdeu a amizade porque teve com ela e estava com covid. Você vê o nível que essa coisa chega de loucura, de doido. Alguém ficar doente? O que que tu tem, amado? Tô com câncer, graças a Deus não é covid. O que que tem, amado? Não, descobriam a Ai, pensei que era Covid. É assim que está a coisa. É assim, exatamente assim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A minha motivação de falar está exatamente nisso. Porque algumas coisas estão sendo roubadas de nós. Por exemplo, compaixão. A palavra compaixão é sentir... A dor do outro é sentir a dor do outro é sofrer. Com né? Eu até peguei, tem um livro de Martin Luther King, falando Amor aos Inimigos, né? Aí tem um, um capítulo que é A Força para Amar. Ele fala assim: Nos diálogos de Platão. Eros significava anseio de alma dirigido à esfera divina. A segunda palavra é, é filho, amor recíproco e afeição íntima, ou amizade entre amigos. Amamos aqueles de quem gostamos e amamos porque somos amados. A terceira palavra é ágape, boa vontade compreensiva e criadora, redentora para todos os homens. Amor transbordante, que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. A esse nível, não amamos os homens porque não gostamos dele, nem porque os seus caminhos nos atraem, nem mesmo porque possuem qualquer centelha divina. Amamos-los porque Deus os ama. Nessa medida... Amamos a pessoa que pratica a má ação, embora detestamos a ação que ela praticou. Com amor, a HAP é esse. Ele independe do objeto amado. Ele independe. A compaixão tem ido embora. E aí eu peguei por esse exemplo. Alguém que poderia ver alguém no grupo de risco que pegou um vírus e faz ter compaixão da pessoa. Mas a preocupação consigo mesmo é maior do que qualquer outra coisa. A responsabilizar o outro por aquilo que pegou. E que nem pegou, tá? Que nem pegou, testou negativo. Mas o pavor começa a tirar isso, começa a trazer inimizade, tormento, daqui a pouco vai estar um matando o outro. Com medo da morte. O amor está sendo roubado de nós. O amor está sendo roubado. Porque você não consegue mais se sacrificar por ninguém, porque você está preocupado com a tua vida, em morrer. E aí você vê que tem uma movimentação espiritual por trás disso tudo. Para roubar a fé que Deus colocou no teu coração porque o que vence o mundo é a nossa fé. Nada além da nossa fé pode vencer esse mundo. E se ela for tirada de você, ela vai embora. Amém? E aí, o amor ao próximo, quando Jesus fala, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, a pergunta do homem lá do doutor, foi quem é o meu próximo. Jesus quis falar para você, de quem você é próximo? De quem você é próximo? Ele não quis falar assim, ó, oh, o teu próximo é o, o necessitado, o teu próximo é o que foi assaltado, o teu próximo é aquele que está passando fome lá na rua, mendigando, o teu próximo são aqueles da, 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 da minoria, que você tem que defender. Jesus não falou isso. Jesus falou para ele, e a grande revelação dessa parábola é essa, de quem você é próximo. De quem você é próximo. De quem você é o refrigério. Na... Para quem? A tua vida, ela é significante na vida de quem? Ela tem que, você tem que olhar para poder saber disso. De quem eu posso ser próximo? Quem é que está ao meu alcance, que eu vejo e eu posso cooperar? Que eu posso amar? Eu posso me dedicar? Nesse nível que Jesus falou na parábola dele, eu posso me dedicar na minha atenção, eu posso me dedicar parando, porque eu vi, para olhar qual é a necessidade me aproximar. Eu posso servir com aquilo que eu tenho. Servir. Eu conversava com as irmãs ontem em casa, as irmãs de muito tempo atrás, e a irmã falava assim, a gente chegava na casa do Cidinho, estava tudo quebrado. É verdade, meu guarda-roupa não tinha nem porta, nos guarda roupa A gente não tinha muita coisa, muito recurso mas a casa ficava cheia de gente, a gente servia com o que a gente tinha. Verdade é essa. A minha casa era carpete, a gente arrancou o carpete, não foi, seu anjo? Porque de tanta gente transitar, furou o carpete, com aqueles rombos no carpete, não tinha dinheiro para botar outro, a gente tirou o carpete, a gente serve com o que tem. Aquilo que Deus te deu pode servir ao Senhor, servindo os irmãos, servindo aqueles que estão próximos. Amém? Nós servimos com o que temos. Podemos servir com nossos recursos também, o financeiro. Deus nos dá recursos para servir. Deus faz isso. Ele não nos dá recursos para a poupança ficar gorda, não. Ele nos dá recursos para a gente poder servir alguém, para a gente poder servir o reino. A gente serve o próximo e serve a obra. A gente serve, nós somos instrumentos de proximidade de Deus na vida das pessoas. Eu posso ser o próximo, você também pode. Entende o que eu falo? A pergunta que Jesus responde, ela é muito interessante. Primeiro ele pergunta, o que, é que você lê? Bom, então se você lê, você conhece. E aí ele fala, o que, é que você entende do que você lê? Ele fala. E na hora que pergunta, mas quem é o meu próximo? Ele conta uma parábola e fala assim, quem foi o próximo daquele cara? Ah, foi o que serviu, então faz você o mesmo. Sirva. Ou seja, você pode ser o próximo de alguém. Essa é a resposta que Jesus está dando. E aí, por que, que eu cheguei aqui? Eu quero contar um testemunho para vocês. Acabou meu tempo, na hora do testemunho. Conto agora ou deixo para domingo que vem? Não? Conta agora? Então tá, já que vocês querem, eu vou contar agora. Eu cheguei, eu, eu recebi, o Luciano recebeu um, um telefonema que a mãe dele tinha passado mal e tinha sido levado, estava sendo transferida do UPA para o outro, lá em Botafogo. E aí o, o irmão que estava falando com ele. A pessoa que estava falando com ele, estava falando assim, não, mas não vem não, porque ela está sendo transferida, a gente vai dizer para onde vai ser, onde é, onde não é. Então, ficamos nesse, nessa espera. Isso foi por volta de meio-dia, 11 horas da manhã. Isso foi 11 horas da manhã. E nós acabamos chegando em Botafogo de noite já, né? sete horas da noite sete, oito horas da noite, foi quando a, a mãe do Luciano chegou lá. Então, de onze às sete horas, ela estava acompanhada por, por essa pessoa que estava dando informação para o Luciano. E aí nós sabemos que a mãe do Luciano gosta de servir uma instituição é, católica ali na, em Benfica, que trabalha com mendigo, pessoal de ruas, fazem, distribuem roupa, cortam cabelo, dão comida, fazem esse trabalho, né? E aí quando nós chegamos, foi muito engraçado. Porque quando nós chegamos, eu tô achando que eu ia encontrar alguém que levou a, a mãe do Luciana, assim, ser uma pessoa que tava lá junto com ela, mas quando eu cheguei era um frei franciscano. Um samaritano. Um rapaz alto, o nome dele é Rodrigo, mas o nome de batismo é Miguel, porque eu descobri que eles têm um nome de batismo. Ele tem uns dois metros de altura, vestido naquela roupa de franciscano marrom, com aquele cordãozinho amarrando no meio, aquele vestido, crucifixo aqui pendurado. E ele estava ali sentado, quando nós chegamos, estava desde 11 horas da manhã na odisseia terrestre com ela. Ele estava ali sentado, falando que só ia embora quando saísse o resultado do exame de sangue. Ele queria saber como estava a saúde dela. E aí, a gente chegou, nos apresentamos e tal, e eu fiquei olhando para ele, muito curioso. Curioso com tudo. Eu sou curioso mesmo, curioso porque qual é a fé que move ele para viver assim, se vestir assim, crer dessa forma, mas confrontado com o amor dele demonstrado por uma pessoa que não tem nenhum laço com ele, totalmente confrontado. E eu fiquei assim, estava eu, Flávio, Felipe e Luciano. E eu não aguentei. Sentei assim do lado dele. Tudo bem? Como é teu nome? Aí ele, meu nome, de, meu nome civil é Rodrigo. O Meu nome de batismo é Miguel. Porque a gente tem um nome de batismo. Não é mesmo? É. O que, que te leva o que que te leva a viver assim? Qual, como, como foi que você encontrou essa vocação? Ele falou assim, você acredita que foi na faculdade? Fazia engenharia civil, tinha um desejo de fazer engenharia civil, sonhava com isso. Consegui fazer uma prova no Enem e consegui entrar na faculdade. Numa sala de aula, na hora do intervalo, um amigo meu, que nunca quis fazer engenharia civil, caiu errado na sala, chegou lá para me falar sobre Jesus. Ele era de um grupo jovem católico. E eu conheci Jesus na sala de aula. E fiquei apaixonado por Jesus. E aí comecei, então, a me dedicar ao Senhor. Só que eu descobri que o que eu dava para o Senhor, em troca da salvação que eu encontrei, era muito pouco o que eu fazia. Eu queria fazer mais e mais. E aí eu entrei para esse grupo samaritano, para viver integral para a obra. A gente faz um voto de pobreza, abre mão de tudo, de vaidade, de das coisas que não são necessárias do mundo. Inclusive, a gente ofereceu para dar comida para ele, não foi Luciano? Ele falou, não, já me alimentei antes de sair, e agora eu só preciso me alimentar quando voltar. E hoje eu vivo assim, dedico assim. A gente está lá hoje no, em Benfica, que é uma extensão do negócio, e lá a gente faz isso, corta cabelo, dá banho, a gente recebe roupa, e estava falando da obra dele social, eu estou totalmente dedicado a servir o Senhor, amando o meu próximo. Eu fiquei muito confrontado, muito. Porque eu queria... E falei para ele, né? eu queria falar para ele sobre o propósito de Deus, sobre as coisas que talvez ele não interpretou de forma correta, mas a dedicação e fé dele naquilo que ele cria, naquilo que ele leu, como você crê? Como você leu? Vive? Ele estava vivendo muito melhor do que muito crente que eu conheço, até melhor do que eu. Eu perguntei assim para ele, no meio dessa pandemia, todo mundo com medo do Covid, o que é que te faz estar aqui? Aí ele olhou assim para a gente e falou assim, não, essa irmã, ela é muito preciosa para a gente. Ela lava um paninho e deixa branco como ninguém deixa. Quero o serviço da É o serviço da dona Eni, lá da mãe do Luciano. Ela lava os paninhos que chegam. Ela lava como ninguém deixa. Deixa o paninho branco como ninguém deixa. Ele deu valor a coisas que nós não damos. Ele dá importância às pessoas como nós não conseguimos ver. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele, falei, bom, como nós chegamos aqui, eu estou com um pouco do teu perfume, eu quero que você também vá embora com um pouco do meu. E aí falei para ele sobre o propósito de Deus na vida do homem, sobre a construção civil que, de repente, ele pode fazer. Porque Jesus nos chamou para construir uma casa espiritual, que é a igreja. E falei para ele sobre o propósito eterno de Deus. Dei uma, uma tentativa de alinhar a visão dele. Mas para para pensar que muitos de nós podem olhar e discriminar o que ele faz. Achar que o que ele faz é só religião. Achar que ele é cego na visão mas é alguém que interpretou que precisa amar o próximo e está se dedicando totalmente a fazer isso. Amados, para para pensar, um dia nós vamos estar diante do Senhor. E vamos encontrar um Miguel <risos> lá. Sabe as coisas que a gente não faz? Mas tem alguém que faz e vira referência? Para provar que dá para fazer? Acho que a gente vai encontrar com esses tipos lá nesse dia. Que a gente vai falar assim: não, mas não deu para eu fazer. E aí o Senhor vai olhar: e aí, Miguel, tu fez? Fez. Ah, então dava. Então dava para. Era possível fazer. Era possível. Nós vivemos num momento onde a nossa fé tem que ser vista, não o nosso medo. Nós vivemos num momento onde o nosso amor tem que ser prático, não falado, não cantado, não poetizado, mas prático, ele tem que ser visto. As nossas marcas de Cristo têm que ser vi visto na vida das pessoas que estão à nossa volta. O que, é que nós temos feito e nos dedicado na vida do próximo? Como nós temos vivido a nossa vida pensando em nós mesmos ou pensando em quem está à nossa volta? porque isso faz toda a diferença quando a gente diz que ama o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a, a nós mesmos ou como o Senhor nos amou. Isso vai fazer toda a diferença. Você entende o que eu falo? Sim ou não? Isso vai fazer toda a diferença. E aí eu vou encerrar com um testemunho que eu fui dormir ontem pensando. Eu conversava ontem com três irmãs na minha casa. Três irmãs, assim, duas, num caminho de arrependimento, mas ainda sofrendo pelas coisas que perderam na vida. Estão sendo ajudadas pela terceira, que perdeu tudo que elas perderam, mas está feliz, contente, Vivendo no Senhor, querendo se parecer com Jesus, querendo amar os outros e podendo amar essas irmãs para ajudá-las. Aí você encontra situações idênticas e pessoas diferentes. O que é que mudou? Que uma viu o Senhor e quer viver para Ele. As outras precisam ver ainda. Ainda. E aprender a viver para ele. Para que a vida dela, para que ela possa ser o próximo de outro. <risos> Porque quando nós olhamos só para nós mesmos, nós perdemos o melhor da vida. Que é exercer o nosso amor pelo próximo. Que a nossa vida seja relevante para alguém. É que nós possamos ser referências de Deus na vida de alguém amém que o Senhor mexa remexa e estremeça o nosso coração que o Espírito Santo nos desafie hoje a viver uma vida diferente da que a gente tem vivido amém que os medos as cadeias que envolvem a tua vida caem hoje por terra em nome de Jesus e que você se levante em fé, em graça, no meio dessa tempestade toda, para que você possa ser uma referência de Jesus na vida de alguém e no tempo que você vive. Porque nós somos desafiados pela fé, todos os dias. Não deixe ninguém roubar a tua fé, ninguém. Ninguém. Não deixe circunstância nenhuma te roubar do Senhor. Não deixe ninguém tirar de você o teu chamado, o teu serviço ao Senhor. Não se esquive de ninguém que está necessitado, precisando, atribulado, vilipendiado no meio do caminho. Não se esquive de abrir a tua boca que nem que seja para ouvir uma história e falar Jesus pode resolver o problema porque nesse nome tem poder amém creia nele creia no senhor e viverás ouça os seus mandamentos e cumpra e viverás viva de acordo com a tua fé e viverás não deixe ninguém roubar a tua fé você pode dizer amém? Eu quero orar contigo. Ah, papai, nós estamos aqui em nome de Jesus e, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez. Traz uma inconformação no nosso coração, Senhor. Relembra a Tua Palavra relembra com a Tua voz tudo aquilo que Tu falou a nosso respeito e a respeito dos nossos serviços, daquilo que temos que fazer. Faz mais que isso, Senhor, abre os nossos olhos. Na comunhão, no partir do pão, abre os nossos olhos. Nos levanta, Senhor, com fé no coração para orar por cura, para clamar, por um derramar teu no meio dessa tempestade que passamos. Remexe o nosso coração para que a tua igreja ressuscite, se levante sobre a terra, para fazer a diferença, Senhor para fazer a diferença porque tu nos chamou justamente para contradizer todo mundo Senhor tu chamou os fracos para contradizer os fortes tu chamou os loucos para confundir os sábios Senhor e Senhor nós queremos ser loucos fracos débeis mas com o Teu poder operando em nós, Senhor. Porque o que faz a diferença é o Teu poder em nós. Pai, remexe o nosso coração para que nós possamos pensar mais no poder que há no nome de Jesus em curar qualquer enfermidade do que nos cuidados que a gente deve ter para não pegar uma enfermidade. Restaura a nossa fé restaura a nossa fé, nos traz compaixão novamente, para olhar para aqueles que estão sofrendo, Senhor, e ao invés de ficarmos amedrontados, podemos nos levantar, Senhor, para orar, para declarar aos céus, Senhor, profetizar a vitória, coloca a compaixão, restaura o nosso amor uns pelos outros, Restaura o nosso amor, Senhor, porque nós queremos e precisamos amar como Tu nos amou. Aquele amor, Senhor, que é sacrificial, aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, aquele que não busca os seus próprios interesses, mas sim o que é dos outros. Ah, Senhor, restaura, Senhor, nesses dias a tua palavra. Coloca fé, Senhor, Pai, que cada um dos teus filhos que me ouvem hoje, Senhor, sejam despertados do sono, das alegorias, do terror que o diabo tem levantado hoje, Senhor para poder acuar, para poder, Senhor, dizimar, para poder roubar a fé. Faz pelo contrário, Senhor. Levanta a tua igreja com poder. Levanta a tua igreja com fé inabalável. Levanta, Senhor, a tua igreja como Tu levantou Davi diante de Golias, Senhor, que pode declarar: Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Não temer os gigantes. É a chancela da fé. Então, Senhor, como eu falei no começo aqui, manifesta o teu favor nessa manhã. Aparamenta os teus soldados. Coloca em fileira o teu batalhão, Senhor, e nos prepara para essa guerra porque se estamos em guerra vamos guerrear como guerreiros de que não tem do que se envergonhar vamos para essa guerra no teu nome Senhor e nós vamos ver o milagre acontecer em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus para que o teu nome seja glorificado quem pode dizer amém Seja assim, em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo ele não para de trabalhar, amados. Eu queria te falar que o Senhor ele não tem problema com nada. Nada para, o Espírito Santo. Nós, homens, é que paramos. Eu vi uma postagem ontem que no Irã está se convertendo mais gente do que sendo acometido pelo vírus diz que a conversão no Irã e o batismo está sendo mais rápido e mais frutuoso do que a, a, a propagação do coronavírus. O evangelho está sendo mais propagado do que o coronavírus no Irã, no lugar onde o, o evangelho é cerceado, perseguido, onde se morre se falar de Jesus. Nós estamos vivendo um fenômeno nesses dias. Nós temos mais visitantes nas nossas reuniões no, na, através da web, nós temos mais pessoas de fora do que pessoas vinculadas a gente. Mas a igreja está crescendo, tem gente se vinculando, tem gente se convertendo, porque Deus não para. O Espírito Santo não para. A minha palavra e o meu apelo é de alerta para vocês. Por quê? Porque se a nossa geração, se você que está me ouvindo, não der ouvidos ao Senhor vai passar de você o mover, mas Deus vai levantar outros, porque o Espírito Santo não para. A obra de Deus sobre a terra, ela vai se concluir. Então se levanta, como diz Paulo em Efésios, desperta, ó tu que dormes. Desperta, se levanta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se levanta. Tira os olhos dessa distração que está sobre você e faz o serviço que você precisa fazer. Trabalha para o Senhor. Viva para o Senhor. Dependa do Senhor, creia no Senhor e viverás. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Que essa palavra ecoe no teu ouvido, que ela martele sobre as pedras que estão no teu coração que ela esmiuce toda a pedra, quebre toda a barreira, arrebente toda a cadeia e te faça ser frutuoso na mão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Seu nome. Amém.